0: Bem-vindos, iluminados, a mais um episódio do Pet DocCast. Eu sou a sua host hoje, me chamo Patrícia Mosco, sou médica veterinária, professora, especializada em nefrologia de cães e gatos. Já estou atuante no mercado há 20 anos e tenho ao meu lado a minha host favorita, professora, doutora, médica veterinária, Rebeca Bach.
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês aí? Vamos dar início então a mais um episódio do Pet Doc Cast, o podcast da família multiespece. Hoje, Patrícia, é um episódio para lá de especial. Rebeca, esse episódio é mais do que especial.
0: Talvez esse seja o episódio que mais ilustra o
1: nosso propósito. Exatamente, é sobre amor. Exatamente.
0: O título do nosso episódio hoje, pessoal, é por que eles nos fazem tão bem e é justamente isso que eu e a Rebeca durante todo o planejamento né toda a organização do pet doc a gente quis tentar traduzir e trazer para vocês já que eles nos fazem tão bem é absolutamente necessário que a gente devolva esse bem com todo o amor possível e a gente não podia ter aqui Hoje, ninguém melhor do que a doutora Isso. médica veterinária Letícia Serra Castanho. Além de ser uma amiga muito querida, realmente é uma pessoa que faz diferença no mundo. E ela faz essa diferença, ela ocupou esse espaço por propósito, por amor. E hoje, além de ser uma oftalmóloga, não sei se é assim que <risos> falo, especializada em oftalmologia veterinária, a Letícia é a fundadora do projeto Amigo Bicho e a gente quer muito, Letícia, que você traga essa história de amor para os nossos ouvintes, para a gente poder fazer com que eles entendam que esse bem que nós sentimos em casa, na
2: verdade, pode ser muito maior do que a gente imagina. Bem-vinda, minha amiga! Gente, quero agradecer muito esse convite maravilhoso, porque vocês, além de minhas amigas queridas, são profissionais que eu admiro. E desejo sucesso né, nesse, nesse programa, gente. Essa iniciativa, meninas, de trazer informações de qualidade, não só para o tutor, mas para os veterinários, porque a gente sempre aprende em cada episódio, né? A gente relembra, a gente aprende. Então, sucesso, meninas, que Deus continue abençoando muito vocês. Amém. Amém, Lê. Muito obrigada. Obrigada
1: a vocês. Lê, é, seja muito bem-vinda. Para nós é uma alegria, uma honra, é uma satisfação. É um privilégio, é um privilégio né, ter você aqui conosco. E quando a gente, eu e a Patrícia, a gente sempre se reúne, nós nos reunimos para organizar um pouquinho as estratégias de cada episódio, um roteiro, mesmo quando nós temos convidados. né? Até para a gente entender como que vai ser a dinâmica da conversa. E aí a gente foi buscar artigo científico, a gente foi buscar pesquisa que trouxessem informações, dados, do, dessa relação entre o homem e os animais e o que, que tem de evidência científica de que eles fazem tão bem. E a gente começou com um estudo publicado ainda esse ano, em fevereiro desse ano, no, na revista da USP. Exatamente. Essa pesquisa falava, então, que essa relação ela tem como excelentes benefícios, principalmente o objetivo era o ser humano porque estimula a liberação de ocitocina.
2: Sim. E
1: ocitocina é o hormônio do amor. Um Bem-estar, é... um amor. Bem-estar, amor. É aquele hormônio que a mulher libera quando recebe o seu filho nos braços, que amamenta, né? E eu acho Sim. que você é uma pessoa com o seu projeto, né? Você vai contar... Um... Primeiro, conta para nós um pouquinho desse projeto e aí a gente vai
2: né, fazendo os links com essas informações mais científicas. Bom, vou, vou explicar o que é o projeto, que acho que fica mais fácil né, de entender. Então, o projeto é um projeto de intervenções assistidas por animais. Então, hoje, se usa essa definição, antigamente chamado de, para o pessoal também saber, cão terapia, pet terapia, sinoterapia. Então, hoje, a definição mais moderna, né, que, que mais se usa, é, são intervenções assistidas por animais. No projeto, os animais, tudo que envolve intervenções, eles são os mediadores do, do processo terapêutico. Então, eles vão ser os nossos companheiros nessa jornada. Isso, claro, tudo visando bem-estar, treinamento, bem-estar único, saúde única. Então, a gente preza muito por isso. A gente tem especialistas em comportamento, especialistas em bem-estar, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. É, o projeto surgiu em 2005, é, esse ano a gente completa 18 anos e nós, dentro das intervenções, nós trabalhamos com duas modalidades. As intervenções, elas, elas englobam tudo. Então, o Amigo Bicho trabalha com do, duas modalidades, as atividades assistidas por animais e as intervenções assistidas por animais. Existe uma diferença também importante entre as duas, as atividades são visitas destinadas mais para a recriação interação social, quebra de rotina, levar alegria, quebrar um pouquinho aquela, aquele momento triste dentro de um hospital. Então, são, também tem que ser planejadas. A gente tem alguns objetivos ali dentro. Os cães têm que ter um treinamento básico. O condutor, ele pode ser o adestrador. No projeto, todos são os tutores. Eles recebem esse treinamento para estar ali. E a pessoa que vai receber a visita. que Pode ser um paciente, pode ser um lar de idoso, pode ser um orfanato, uma, uma casa-lar. Então, esse trio, né, forma então as atividades assistidas por animais. Eu não preciso do profissional de saúde envolvido. Na terapia assistida, até a gente tem um trabalho muito bacana no Parkinson, eu preciso do profissional de saúde envolvido. Então eu tenho o condutor, que é um técnico em intervenção, o meu cão muito bem treinado e o profissional de saúde envolvido junto. É, no projeto Amigo Bicho, a gente tem um trabalho no Parkinson, inédito no Brasil, a onde a gente substitui a terapia convencional pela terapia com os cães. E aí a gente tem junto, né? A gente fez uma parceria com a TO, que é a Andressa Chodur, que nos ajudou desde o início, há muitos anos, a gente trabalha com isso. E tem pacientes que vão só no dia das intervenções. Eles não querem mais ir nas outras intervenções. Ah, eu não quero <risos> fazer esse exercício. E ele faz o exercício sem perceber. Porque no parque as pessoas chegam muito rígidas, né? Com dificuldade de locomoção, dificuldade da pinça, né? Coordenação motora fina. Aí, na terapia, a gente precisa registrar tudo isso para ser considerada terapia. Então, a Andressa, ela tinha um questionário que ela fazia antes, durante e depois. E aí, a gente já tem essa prova da melhora aí. É, e ela questionava dor, rigidez, é, tremores, né? No parque, a pessoa acaba tremendo muito. Ela tem baixa de dopamina. Hum, a gente acabou me... de falar da ocitocina, uhum. da dopamina serotonina, também. dopamina, que são hormônios do bem-estar. E aí, nesses, nesses registros, eles começavam com muita dor, com muita rigidez, no meio já estavam melhor e 100% deles respondiam e saíam muito melhor do que eles entravam. A marcha, então, o, o brincar, um, a mudança de foco. Né, isso é o ponto principal. Mudar o foco da dor do eu não vou conseguir fazer aquele exercício. Quero que acontecia no início, mas eu não consigo. Vamos tentar? Ele está aqui do teu ladinho pronto para te ajudar. E eles faziam o exercício e conseguiam. Então, essa é a terapia assistida por animais. Ela tem que ser registrada, planejada, com objetivos bem claros. E o que também faz muito dar certo o nosso projeto é a nossa equipe multidisciplinar, multiprofissional, como a gente brinca. Então a gente tem artesão, dona de casa. É, veterinários, é, TO, médicos e veterinários, né, especialistas em cada um na sua área, adestrador, e isso faz tudo dar certo, cada um contribui com um pouquinho e a gente forma essa grande família, essa grande equipe para ajudar as pessoas. Nossa, isso é lindo, né? <risos> isso é muito bonito,
0: né? É, e sem falar que a, o, o paciente que tá ali, né, fragilizado com a doença, quando ele tem um animal do lado dele, ele não tem a sensação de estar sendo julgado ou vigiado. Exatamente. E aquela distração, aquele carinho que o animal traz, faz com que a pessoa se sinta mais segura, mais disposta, mais à vontade. E aí sim, efetivamente, consiga realizar o exercício. Porque vamos coment... vamos falar a verdade, né? A gente mesmo... A gente não tem prazer em fazer uma atividade não. física. Ou quando a gente... Eu agora, velhinha, com a coluna toda estrochada... <risos> preciso fazer pilates. Eu gosto de fazer pilates porque o pilates me tira das crises de dor. E impede que eu entre na crise de dor de novo. Mas vamos combinar aqui... É chato. <risos> Se tivesse um animal
2: junto, seria muito melhor. Seria mais divertido, mais leve. Eu sempre brinco, né? Adicione um animal no que você tá fazendo e a tua vida vai ser muito melhor. E é isso, né? É isso. <risos> Olhe, a gente não ia falar
0: disso, mas aí eu vou falar. <risos> Lá vem, lá vem. Olha só, recentemente eu estava é, num curso de imersão em São Paulo com diversas pessoas diferentes, de professores diferentes, enfim, eu estava é, num curso para escritores. E era como era um curso de imersão, nós ficamos né, dois dias inteiros juntos, almoçando juntos, tinha né, a lanche da tarde juntos, enfim, o tempo todo juntos. E o primeiro almoço foi um almoço daquele que ninguém conhece ninguém, ninguém todo, mundo, nada, uh -huh. né, todo mundo tímido, sem saber muito bem o que fazer, o que falar. E eu realmente estava me sentindo peixe fora d'água. O que, que uma médica veterinária está fazendo num curso de escritores, né? E eu estava me sentindo assim. E quando nós sentamos na mesa, tinha uma psicóloga na mesa, uma graça, um encanto de criatura... Que lógico, como todo bom psicólogo, deu uma, aquela, aquela, aquela uhum, quebrava do dia. clima, né? E aí, ah, então, e você, seu nome, o que você faz? E começou a perguntar para todo mundo, e cada um foi falando quem era, o que fazia, o que estava fazendo ali. E aí, eu fui uma das últimas pessoas a falar, e aí eu disse, ah, eu sou médica veterinária. A hora que eu falei isso, eu emendei. É, Tô me sentindo um peixe fora d'água. E aí todo mundo, o quê? Você sabe que eu tenho um cachorro? E o meu cachorro, é assim, ele não tem um olho, mas ele anda assim, ele faz assado. Aí o outro, porque a minha avó, porque o outro, meu cachorro, porque o meu gato, porque eu adoro gato, porque eu adoro, eu tenho um passarinho. E a mesa ferveu. A interação, né? E eu fiquei Exato. olhando como todo bom veterinário que fala de bicho o dia inteiro, né? Então, óbvio que eu, nesse momento, fiquei ouvindo todo mundo, fiquei quieto Sim. E aí, quando a, a, a conversa acalmou, a psicóloga virou para mim e disse assim, é, eu acho que você não é um peixe fora d'água. Aí que eu entendi, na verdade, naquele momento, eu até brinquei com eles, eu fui a água. Exatamente. Sim. Porque quando a gente fala de bicho... Não tem como as pessoas não mostrarem o amor ou não. contar uma história, um, uma história que sensibiliza. Algo que traz né, aquela energia boa, aquela sensação de bem-estar,
2: aquela sensação de amor, de prazer. E... Une as pessoas. Une. Você sabe, Patrícia, que a ideia do Amigo Bicho surgiu... Eu sempre fiz trabalho voluntário, mas eu visitava uma casa de idosos na, em Lages, né? Eu me formei lá. Então, sempre que sobrava um tempinho, eu já, eu já corria pra lá. E a gente discutia vilão da novela, xingava, né? Torcia pelo mocinho. Mas um dia eu falei do meu cachorro. Eu falei, ó, oh, meu primeiro cachorro foi um collie nome bem original, Lesse. <risos> e aí, é, quando eu falei isso, a interação entre eles e comigo foi tão grande que na hora eu falei, gente, se eu pudesse trazer um bichinho aqui? Na época, eles não deixavam, né? Eu não tinha o estudo que tem hoje, né? É... E foi isso que me deu o primeiro clique de pensar, né? eu já amava os bichos, né? Pensei, puxa, por que não unir essa paixão, né? Ser humano, bicho e poder fazer o bem. Então, quando você falou, eu lembrei exatamente dessa situação, dessa senhora perguntando, mas o meu, era, o meu cachorro era preto, o meu cachorro era amarelo. E aí isso trouxe boas lembranças para eles, né? E a interação foi muito melhor. Ai, que delícia. Então é... A partir daí, né?
0: A gente, a gente fazia na universidade... Eu digo a gente fazia porque agora eu não estou mais na universidade, né? Mas a universidade continua com a atividade. É, é mostra de profissões. E aí, na veterinária, uhum. óbvio que né, o chamariz sempre foram os animais. Os animais. <risos> e eu sempre levei o meu grande, o meu gigante, o Bonovox para passear na, na mostra de profissões. E é óbvio que ele fazia o maior sucesso, né? Sim. Um mastife de 100 quilos. Lindo. Como que não faz sucesso, né? E na, numa das últimas feiras, foi, foi bem interessante, bem bacana. Tinham dois alunos muito queridos que chegavam para mim e diziam assim, professora empresta o Bono pra eu dar uma volta?
2: É. Disse, você já já fazia sucesso! Eu já sabia <risos> o,
0: o, o interesse dos meninos, né, dos seus safados. É. Aí eles pegavam é. o Bono e saíam pra pegar o telefone é. das menininhas. E lógico que rendia, né? Não, Quando não. eles voltavam com o Bono, já voltavam com o Bono e com quatro, cinco telefones Sim. junto, né? Hum. Então não tem como a gente não, não é, socializar, interagir. É. É. Não tem como. É, se não, não tiver tem. um pet no meio, né? E, e é
1: interessante que às vezes sem perceber a pessoa tá ali naquela relação, naquela entrega né E hoje a gente quer traduzir isso um pouco em dados em informações ah, técnicas sim, né? Sim. Então o teu trabalho Letícia, você leva né esses animais, as pessoas hospitalizadas, as crianças que estão hospitalizadas. O que que isso traz de benefício para esses indivíduos que lá estão? muitas vezes longe da família, sentindo dor, sentindo medo, angústia, né? Então, naturalmente, quando entra um animal ali naquele ambiente hospitalar, naquele quarto, naquela enfermaria, quebra-se todo aquele clima,
2: né? Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Ótima pergunta, Rebeca. É, as pessoas perguntam muito pra mim, por que você faz isso? Teu trabalho é voluntário, você tem um baita trabalho durante a semana, eu, eu... Eu não vou dizer perco, porque é um ganho, né? Mas eu fico uma média de duas horas por dia para preparar as visitas, para conversar com o local que vai receber a visita. Mas o ganho é tão grande dentro de um hospital, dentro das instituições, né? Mas vou falar do, do hospital, dos hospitais eh, inicialmente. A gente comentou sobre a liberação de hormônios, né? Docitocina, prolactina, serotonina. E esses hormônios, né? A gente se sentindo bem, ah, o paciente, ele responde melhor à terapia proposta. E já... Com é, vários relatos de redução do tempo de internamento. É, eu nunca esqueço de uma situação... Que eu cheguei no hospital com o meu antigo Golden, o Zac... Que já morreu, infelizmente... É, e tinha um senhor chorando, virado a parede, no leito... Chorando muito e reclamando de dor... E falando com a filha no celular... Falando, filha, tô muito mal, tô com muita dor... Tô com muita dificuldade... Não tenho condições de trazer vocês para cá... Você falou da distância, do medo... Sim, da, sim. De do nunca isolamento, mais vi, isolamento Porque isolamento a pessoa social. se sente, né... É, é muito triste, e aí eu fiquei esperando ele terminar a ligação para eu conversar com ele. Só que ele virou, chorando, e ele virou, e quando ele virou e me viu com o Zaca, ele soltou o telefone, saltou daquele leito, e veio abraçar e falou, eu não acredito que tem um cachorro que veio me visitar. Olha Porque só, eles amigo. se sentem únicos naquele momento. E eu sempre digo que o maior benefício que eles nos trazem é o amor incondicional. Uhum. Porque eles chegam ali e se oferecem para te dar o amor independente do que você é, de quem você é, da tua se você história. é rico ou pobre, se você está muito machucado. Dentro de um hospital a gente acaba é, é, entrando em contato com pessoas muito machucadas, né? com pessoas com muitos traumas. Então ele simplesmente chega e ele é o agente transformador. E ele leva a luz para aquele lugar. Então quando ele virou, e aí ele pegou o telefone de novo e falou Filha, um cão veio me visitar. Eu estou muito feliz. E ele esqueceu da dor. Ele abraçou, ele beijou. E eu fiquei pensando, imagina essa filha do outro lado, longe. Angustiada. Angustiada porque o pai estava chorando, de repente esse pai sorrindo. E os enfermeiros relatam que isso permanece, não é só naquele momento. Ele se cuide a todo. A interação entre pacientes, equipe médica enfermagem é muito maior e a pessoa se sentindo feliz se sentindo bem ela acaba enfrentando melhor aquele problema a imunidade aumenta a gente sabe que o cortisol cai bastante nesse trabalho que vocês citaram né eles coletaram inclusive saliva das crianças que receberam a visita com os cães dentro do ambiente hospitalar e fizeram uma leitura junto com o cão o outro grupo uma leitura com bichinho de pelúcia e os que receberam a visita com os cães o cortisol baixou absurdamente essas crianças acabaram respondendo melhor a terapia proposta e a alegria deles, né, que perdurou alguns dias, ajudou muito nessa cura, nesse na, no, no trabalho, né, do, desses profissionais então é mágico, né gente, e a gente sabe também, um estudo recente mostra que o contato com os animais, ele faz ele, ele mexe com o córtex pré-frontal, e o que ele faz o córtex pré-frontal ele, ele regula as emoções e o pensamento então, você se autorregula no momento de estresse, no momento de crise, eles ajudam a, se, a gente, nós, a nos regularmos. Bom, por falar em crise, <risos>
1: então, vamos falar de pandemia? Exato, né? sim. Pandemia, recentemente, aí, terminando, vivemos um momento de angústia, de incerteza, de medo, de isolamento social. Sim. E quem supriu parte... Né, desses sentimentos ruins que a pandemia trouxe, foram eles. Porque nós estávamos em casa, com todos esses sentimentos, né, essas incertezas, a flor da pele. Né? É, a Organização Mundial da Saúde demonstrou que houve um aumento expressivo dos casos de Ansiedade dos casos de depressão, depressão. isso também está comprovado em cientificamente, torno de 25%. em uhum. torno de 25%. E os animais estão também é, é, responsáveis, são também responsáveis por atuarem como apoio emocional nesse momento né, em que a humanidade é. atravessou. Nesse mesmo período... Foi descrito um aumento de
0: 400 vezes no número de adoções, adoções de cães e gatos. Sim. Então, as pessoas realmente sentiam falta da interação, do contato, do amor. Porque por mais que a gente esteja conectado remotamente, via internet, o contato mesmo... Eu corpo a corpo, faz muita falta. E os animais vieram suprir muitas dessas necessidades nesse período. E aí, olha que interessante, né? A gente volta lá pro, pro básico, que eles são a base do amor, mas mesclando isso com dados científicos, né? Então, o que, que a gente, o que que a gente é, conseguiu entender nesse momento? Que é... Ao mesmo tempo em que a depressão subiu, eles se tornaram suportes emocionais, né? Então, o cão, ele tem... O cão e o gato, né? Os pets. Sim. Eles têm um papel de suporte emocional importante, mas isso não classifica eles como animais terapeutas, certo? Certíssimo. Eu acho que é, essa é uma
2: diferença importante da gente pontuar, é, né? Muito, gente. Muito. Existe uma confusão... Eu brinco que é uma confusão generalizada, né? É, nos termos. E por que, que é muito importante a gente entender cada definição? E isso muito recente. É, teve uma, uma conferência ano passado, né? Com grandes organizações que trouxeram para a gente essa, esses, essas novas nomenclaturas que já existiam também, mas que agora fica muito, muito certo o que cada uma representa, porque isso representa a função que aquele cão vai exercer, vamos falar em cães, né, porque o cão de assistência, no caso. Então, é, é muito importante a gente diferenciar, porque às vezes, eles são incumbidos de tarefa que eles não podem cumprir, porque eles não foram treinados para aquilo. Então, vamos lá, vamos começar com o cão de suporte emocional, né? o cão de apoio emocional. Existe uma diferença muito grande entre um cão de assistência psiquiátrica e um cão de apoio emocional, as pessoas confundem muito isso. Principalmente hoje, né? Por sim, tudo sim. que a gente acabou de conversar. Então, o um cão de apoio emocional, olha que interessante. Esse nome surgiu nos Estados Unidos por conta de uma brecha na lei da habitação justa. Porque pacientes que tinham pessoas, perdão pessoas que tinham deficiência ou que dependiam de alguma forma daquele cão, aquele cão não treinado, é, elas às vezes precisavam se mudar e eles não aceitavam o cão. Então, essa brecha na lei permitia que esses cães chamados de cães de suporte emocional pudessem estar junto, pudessem se mudar junto, desde que eles não oferecessem risco para as pessoas envolvidas ali. Então, o cão de suporte emocional, ele é um cão de companhia. Ele não tem na, legisla na, na legislação direito de estar em locais que não sejam pet-friendly. Então, ele tem os mesmos direitos do cão de companhia. E ele não precisa de um treinamento específico. Então, isso é muito interessante. Agora... Não, eu preciso desse cão. Ah, e até a seleção. Então, falando um pouquinho da seleção. O cão de suporte emocional é um cão que nós escolhemos na emoção. Uhum. Eu quero um vira-latinha, eu quero um gold. Eu quero... Então, você escolheu esse cão e esse cão vai, vai receber um adestramento. Uhum. O cão de assistência é o cão que é selecionado, desde filhote. Então, ele é selecionado, ele é treinado por um especialista nessa área para a necessidade daquela pessoa... Em torno de dois a três anos esse treinamento é longo e só depois a pessoa vai receber o treinamento para ter esse cão. Então, por exemplo, eu preciso do meu cão para eu conseguir sair na rua, para eu conseguir interagir, eu tenho dificuldade, então você precisa de um cão de, de assistência psiquiátrica, o que é bem diferente, né? E o que é muito importante, porque eu já vi casos do cão... Estar viajando, né? Na cabine, ah, meu cão é de suporte. E, ataca, e, o, cão, e o cão de suporte emocional atacar o cão de assistência, que foi treinado para estar ali. Então, olha a importância de a gente saber essa diferença e o que cada um representa. De ter regra, de ter Regres, lei, né? Exatamente. Porque
1: senão todo mundo vai alegar, vai tentar pegar lá um atestado com o psiquiatra exatamente, de que eu preciso levar o meu cão na cabine.
2: Exatamente, Rebeca. É, é isso aí. Então, a gente precisa entender essas diferenciais para não oferecer risco para as pessoas e para aquele cão que foi treinado, que precisa estar ali atendendo uma necessidade daquela pessoa né, especificamente. E aí, dentro dos cães de assistência, a gente tem, lógico, o cão de alerta médico, uhum. o cão treinado para é ajudar crianças com autismo, né? o que vem crescendo muito, o cão guia, né? então são várias denominações que, que, lógico, a necessidade de cada pessoa, uma pessoa que tem mobilidade baixa, eu preciso que esse cão seja treinado para abrir uma gaveta, para abrir uma porta, e cães que também precisam, cães de alerta médico, eles, têm, eles não precisam receber o comando, eles têm que entender o momento de agir. Então, olha que interessante, né? Um treinamento né? Muito, específico. muito específico. Então, ele tem que saber o momento que o meu tutor vai ter uma crise. Eu preciso avisar, eu preciso que ele se proteja. Né? O meu tutor está tendo uma crise psicológica, psiquiátrica. Ele precisa se regular, eu vou estar ali do lado dele. Então, essas diferenças são muito importantes. E ainda temos ainda um termo que também eles comentam que vai cair, vai entrar em desuso, né, mas a longo prazo, que é o cão de serviço. O cão de serviço é o cão militar, é o cão que vai lá procurar drogas, né, é um cão que vai ajudar nos resgates, então esse é o cão de serviço, que é um pouquinho diferente também, que também e que também precisa... tem um treinamento específico. O cão de intervenção, para complementar, para fechar, né, é um cão que pertence a, a um tutor, que leva esse cão para ajudar as pessoas. Ele também precisa de um treinamento. O tutor também, o condutor precisa. A gente conversou agora um pouquinho, né? Precisa ter uma base de intervenções para poder estar ali. Precisa conhecer bem estar. Precisa entender o seu cão. Então, por isso que é o tutor que leva ou, ou, ou o adestrador, né? E aí esse cão recebe um treinamento específico para poder estar nos ambientes hospitalares, em instituições.
1: Então, doutora Letícia, você tem uma equipe
2: que faz essa seleção.
1: Então, vamos supor, eu tenho lá a minha cachorra e eu quero participar do teu projeto. Eu vou ter que passar por um treinamento, eu enquanto tutora, o meu cão enquanto animal, comportamento, perfil, para entender se nós somos habilitados a participar desse, do, desse projeto, vamos falar especificamente do Amigo Bicho, e podemos, então, permear nos ambientes hospitalares, nas casas de repouso, enfim, né, em todos os lugares aí que vocês... ...fazem esse trabalho.
2: Sim. É, nós, com o tempo... ...a gente foi evoluindo, né? Porque o projeto começou... ...nós tínhamos dois voluntários, né? Era eu, o Douglas... ...meu esposo e um amigo nosso... né? ...aonde eu fiz... ...eu comecei a estudar muito isso, né? E aí a gente pegou um teste americano... ...baseado no teste americano, adaptamos começamos a, eu comecei a fazer as avaliações. Então, nossa primeira visita foi com dois cães e três pessoas. Hoje, nós temos 60 voluntários. E a gente atende hoje mais de 7 mil pessoas são beneficiadas é, em hospitais fora, todas as outras visitas, né? Então, sim, Rebeca, essa é, essa é uma responsabilidade muito grande, né? Então, as, as, são cinco etapas para a pessoa poder começar a participar. E nessas etapas, a gente avalia comportamento. Eu tenho uma especialista em comportamento, que é a doutora Tami. Então, ela vai, junto comigo, avaliar se o cão tá se sentindo bem? Não é todo cão que é bonzinho que pode ser um cão de intervenção. Às vezes ele é bonzinho para mim, mas Isso. ele chega num ambiente hospitalar, uhum. ele morre de medo. Eu já vi cães que chegam, não querem entrar e a pessoa força porque a pessoa quer fazer o bem, mas ele não tem perfil. Eu não tô pensando no bem-estar do meu cão. Todos têm que tar, estar bem para que a interação a interação flua. Sim, eles têm que estar confortáveis, confortáveis naquele cenário, naquele naquela, ambiente, situação. Né? naquela uhum. situação. Então há, as etapas são cinco etapas, onde a gente avalia de forma individual, em grupo palestra para o voluntário humano, para que ele entenda o que ele vai fazer, é, palestra de bem-estar, para que ele entenda todos os sinais que esse cão pode dar de desconforto, treinamento, aí a gente faz o treinamento com o, o Passos de Cão, ele me ajuda nesse sentido, então a gente faz um treinamento básico com eles, e esse treinamento é continuado, e aí uma visita sem o cão, para entender o que é visita, depois uma visita com o cão, então é todo um processo para que ele possa trabalhar. Até porque
1: o tutor tem que estar emocionalmente preparado, porque ele vai se deparar com situações muito drásticas, muito tristes, né? Pessoas em sofrimento. E isso não é fácil. Se a pessoa também não tiver estrutura. Né, uma estrutura emocional para encarar essa situação, bota tudo a perder. Exato. Porque ao invés de ele trazer alegria, ele vai trazer ali uma situação... Né, de choro, de, de tristeza junto, vai Sim. agregar na verdade é, é, é sentimentos negativos aquela situação que já não é
2: favorável. Sim. É, nas palestras a gente fala muito sobre isso, né? É não demonstrar, claro que nós somos seres humanos, a gente Sim. tem um coração, né? E quem faz trabalho voluntário, né? É, gosta daquilo que tá fazendo para poder ajudar. Então, é, é difícil a gente controlar a emoção. Mas a gente trabalha muito isso nos voluntários. Às vezes tem que não tem perfil para ir a alguns locais. Ah, eu não gostaria de ir, por exemplo, no evangélico, né? Na pediatria. A gente teve muitas crianças com câncer, crianças com queimaduras, queimaduras graves. graves. Então, sim. Eu, Letícia, eu não consigo ir. Ok, você Vai tem que respeitar outro o seu limite. E né? E mesmo a gente, Rebeca, eu lembro de uma situação que é, eu sempre me controlo, eu sempre tenho que dar o um exemplo a todo mundo, e eu cheguei no hospital do idoso e um senhor me chamou e falou que queria muito que se fosse visitar a minha esposa, eu tava com a minha mãe e com a Wicca, que é uma Spitz, que hoje tá com 15 anos, tá aposentada já, e ele falou que queria muito que você chegasse, só que ela tem uma doença degenerativa grave e ela não se mexe mais, ela só consegue piscar, quando ela tá feliz, ela me mostra piscando. Então, assim, estágio terminal, e aquele esposo ali do lado, né? Com todo aquele cuidado.
1: Expectativa. E a
2: gente foi. E aí, quando eu cheguei perto, ele falou Você assim, pode encostar o pelinho no rosto dela? Quando eu cheguei perto, a gente... Ela sorriu. Ah. E a gente chorou. É. Então, foi algo que me marcou muito, né? Porque até me emociona quando eu lembro. Porque eu vi aquele esposo... Que tava em sofrimento né ficar por alguns minutos feliz porque consegui um sorriso né nossa é muito mas, lindo. mas é isso isso é, muito, é lindo. muito
1: lindo e nós como você bem falou nós somos seres humanos nós somos, somos... Passíveis, estamos sujeitos a emoções sim, e é, e é por isso, isso é lindo. Então, assim, a gente, a, eu imagino que vocês buscam um padrão de comportamento, mas sim. situações como essa vão acontecer muito, e tá tudo muito. bem. O que não pode é em toda a porta dele de, 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 de... sair chorando, sair chorando. Eu, Agora, eu me escondi atrás é... da Wicca,
2: né? Pra ninguém ver. Eu isso. fiz
1: é. Quando eu estava para me formar ali, né, no final da graduação, a PUC exigia que nós fizéssemos... Eu não lembro o nome da atividade, mas era trabalho voluntário. Nós tínhamos uhum. que cumprir algumas atividades voluntárias. E eu escolhi no Cajuru. Hum. E a gente visitava os quartos e as enfermarias no Cajuru, elevando revista, não era então, com animal, no contando caso, história, né, às vezes, contando né? história, tentando é, é, escutar um pouco o que a pessoa tinha a falar, e aquilo era tão Sim. gostoso, Sim. era tão gratificante, porque mesmo sem a gente estar ali, né, com o animal que era um, era um projeto da universidade toda, não do curso de medicina veterinária, mas era tão gratificante, era tão gostoso. E tem situações que nos marcam, tem situações que nos emocionam e que está tudo bem. Exato. É o é. se importar, parte. né? É, é isso que importar. você falou, é você se sente bem porque você está se importando, é. você está levando amor naquele momento, né? E, e eu digo que até no nosso exercício profissional, enquanto médica veterinária, né? A gente vai ficando cada vez mais madura, mais controladora das situações e das emoções, mas tem família, tem animal que não adianta a gente acaba estabelecendo um grau de vínculo maior, seja por causa do contexto que aquela família está sujeita ou o contexto que aquele Sim. animal está passando e, lógico, que a gente se emociona. A gente, como professora, trabalha muito, muito isso com os alunos,
0: Exato.
1: né? Que a gente, na medida do possível, tem que manter a estabilidade, tem que manter o controle, mas que tem situações que a gente sabe que vão sair do nosso controle. Isso, e que está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Tá Sim. Tudo bem. Agora é
0: bem interessante a gente destacar uma informação, que é nós humanos queremos fazer o bem para outros seres humanos usando os animais como instrumento. Mas por que os animais são bons instrumentos? né Você sabe que é, eu estava lendo um artigo há bem pouco tempo atrás e eu me emocionei muito lendo esse artigo. Foi uma pesquisa publicada é, numa universidade da Inglaterra, se não me engano 2020, em que eles pegavam cães e colocavam é, diante de duas pessoas, uma chorando e outra uhum. sorrindo. E os cães, eles iam sempre para as pessoas chorando e faziam qualquer ação para distrair a pessoa para chamar a atenção da pessoa, para fazer a pessoa sair daquele estado de tristeza. Então, o que, que esse estudo científico comprova? Que os cães são empáticos. Os cães, eles percebem os nossos sentimentos, eles percebem não só por cheiros, é, pelas nossas reações, pelos nossos movimentos, mas eu acredito muito em sintonia, em vibração, uhum, em energia. energia. Exatamente. É? E eles conseguem captar da gente né, esses sentimentos e eles, no meu entender, foram criados por Deus justamente para que eles estejam na nossa vida com a capacidade de nos trazer para novamente, o centro e os bons sentimentos, para nos trazer equilíbrio. E aí quando Sim. os estudos científicos começam né, a ser publicados mostrando, ah, tem aumento de serotonina tem aumento de ocitocina tem aumento de dopamina tem aumento do fluxo sanguíneo no, lobro, no lobo pré-frontal te ajuda a tomar decisão, ocupa as pessoas tira as pessoas da depressão idosos, aposentados que estão lá tristes porque já não tem mais uma ocupação, não se sentem importantes no mundo, essas pessoas agregam o um senso de pertencimento, o senso de valor, porque tem alguém para cuidar. É impressionante Exatamente. como a
1: gente atende casais idosos, que cujos filhos casaram, foram... Foram voar cada um para sua síndrome vida. Foram vazio, a síndrome Exato. do ninho vazio. Sim. Isso é muito comum Sim, e você tem aquele comum. casal de 50, 60 anos, né? Já numa condição muitas vezes mais tranquila de vida e o animal ou os animais, às vezes até os filhos... Casaram, não puderam levar uhum. os animais que já possuíam. Ficou de herança. Ficou de herança. <risos> e aí aquele casal passa a cuidar, a viver, a
2: se dedicar... E vira o um amor maior na, naquele lar. Eles têm objetivos, né? Então é objetivo até de interação. A, a Patrícia falou do isolamento. Eu tô em casa, eu não tenho vontade de sair. Mas eu tenho que sair, porque eu tenho que levar meu cão passear. E eu saio na rua e eu sozinha não sou nada. Mas eu com meu cão... Oi, meu Deus, que lindo! nome? Como é o nome? E aí já começa uma conversa, uma interação. A pessoa já volta mais feliz para casa, já se sente melhor. Então é isso. Na verdade, é, é esse vínculo maravilhoso que o homem já busca, gente. Estudos recentes mostram há mais de 30 mil anos. Uhum. É muito tempo. É muito tempo. E os né? cães são,
1: é, acho que das espécies...
2: Aí, domesticadas, domésticas, eu acho que é a mais sociável delas. É a mais sociável. Hoje a gente vê muito, né? Eu tive, inclusive, né, um, uma vaquinha chamada Mansinha, que ficou alguns anos com a gente. Ela era da faculdade a gente chegava lá vinha próximo bater a cabeça na gente para fazer ah, carinho é demais. então eles são demais gente, eles são né? demais e eu e, a, e essa busca né a gente já sabe o bem que faz mas é muito legal ter comprovação científica né que aí tá ali provado bem e isso um para o teu trabalho né Letícia para o você nosso é trabalho
1: principalmente o teu trabalho de, 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 né, nesse formato aí de assistência é fundamental Exatamente. porque isso aí você convence um hospital uma rede porque assim não é eu imagino não sei Lê, todo mundo que aceita isso, naturalmente, eu digo assim... Não, né? <risos> não, nem, nem estava na programação, nós conversávamos sobre isso, mas, mas sempre é importante falar. Sim, Porque é assim, imagina, existe, então, uma espécie diferente, distinta, do ser humano, que está dentro do ambiente hospitalar. Exatamente, controlado, é um, né? Controlado, teoricamente, em relação principalmente a micro-organismos, né? Sim, Os sim. cães estão ali com pelo, com patas, não fazem aquelas mil higienes, lava né? As lavações de, de mãos e tudo mais... Tem que ter um cuidado sanitário muito grande para que esses cães possam estar naquele ambiente. Sim. E uma, esse envolvimento que você falou da equipe
2: multidisciplinar para que dê certo. Exatamente. E o que, que é legal? É, antes, né? por isso que eu falei, a gente evolui. né? Hoje a gente participa, nós somos inclusive membros de uma grande organização que traz essas competências, a questão do bem-estar, essas melhorias. E o que, que é legal? Nós é, fizemos um, um trabalho com o infectologista, com o doutor Felipe Tuon. E a gente avaliou os cães, até pra gente ter respaldo. Tá aqui, ó. Antes de entrar e quando eles saíram. Fizemos suave, nasal, do pelo. Pra avaliar os micro-organismos. os micro-organismos, okay. né? As bactérias multiresistentes. Porque uhum. existia uma resistência ali. Puxa vida, será que esse cão não vai trazer? Ou, a minha maior preocupação também, será que esse cão não vai Mas sair? Mas na todos os estudos deram negativos. Então, isso já nos deu essa... essa né? Podemos respirar, né? E aí, a gente faz toda uma higienização com clorexidine nas patas, quando eles entram no ambiente hospitalar. Tomamos todo esse cuidado. Não entramos em quartos que têm prevenções, precauções, sim, né? Sim. Então, nós tomamos todo esse cuidado. Nós temos um POP, que é um padrão operacional, né? Dentro de todos os hospitais que explica tudo o que a gente vai fazer lá dentro. Então eles já sabem, né? A organização interna do hospital já sabe por onde a gente vai passar, o que nós vamos fazer, onde a gente não pode entrar, onde podemos entrar. Hoje a gente entra até em UTIs. Então hoje a gente já conseguiu, a gente já alcançou, né? Conquistamos isso através de um trabalho Feito com muito amor, com muito carinho, mas e também com muita responsabilidade. Isso que eu ia falar. Muito técnico! Muito Letícia. técnico é. e muita educação continuada, porque as coisas não param por aqui. Não é só levar um cachorrinho bonitinho no hospital. É um estudo por trás disso, né? A gente está sempre tentando evoluir para trazer o melhor é. para todos, né? Letícia, isso é um, é um tema bem
0: importante para as pessoas saberem. Como esses cães, eles são preparados para a visita? Porque uma coisa é a seleção, é o treinamento. Sim. Mas eles têm que ter todo um preparo entre visitas e pré-visita para que ele não ofereça risco e para que ele não traga nenhum problema para dentro
2: de casa. Como que isso é feito? Bom, a gente falou um pouquinho né, primeiro desse treinamento, que a gente já vai entender se o cão tem perfil. O cão ter perfil não significa que ele pode ir em todos os lugares que a gente visita. Então a gente também trabalha isso, ah, esse cão a gente percebe que com idosos ele fica mais à vontade, então vamos deixar ele no hospital de idoso, esse cão, e por isso das visitas experimentais iniciais, ah, esse cão ele, ele gosta de criança, ele se oferece, ele se joga no chão, ele... Opa, esse cão tem mais perfil. Então, a gente procura é, colocá-los no local mais confortável, que eles se sintam mais confortáveis. E aí eles têm que tomar um banho sempre, né? Antes de ir para o hospital. Então, ou no dia anterior eles já ficam dentro de casa, ou no mesmo dia. No dia, a gente faz toda uma escovação e uma limpeza das patas à base de clorexidine. E quando a gente volta para casa, a gente tem que lembrar que energia, emoção, eles também têm. Então, a gente tem que chegar em casa e trabalhar um pouquinho. O que, que ele gosta de fazer? Ele gosta de jogar bolinha. Agora é o momento. Eu vou lá e jogo uma bolinha, dou um petisco, retiro. É muito interessante que eles são uni eles vão uniformizados. E os cães mudam o comportamento quando a gente coloca a bandana. Eles têm uma bandana, identificando. O meu cachorro é super enérgico, super bagunceiro. Quando eu coloco a bandana, gente, ele se transforma. E a gente muda a nossa linguagem corporal também. Então, nós uniformizados e eles uniformizados, a dupla se modifica, é muito engraçado isso, Sim, e, aí eles, é. e aí quando a gente chega em casa, a gente procura um benefício, né, porque, puxa, eu fui fazer o bem, eu ganhei um carinho, mas eu cheguei em casa e ganhei um carinho da minha tutora, eu cheguei em casa e subi no sofá, ganhei uma bolinha, joguei bolinha, massagem, né, a doutora Renata, que vai vir aqui falar com vocês também, nos ensinou a fazer massagens, né, para relaxar, para que eles relaxem e fiquem bem no pós-visita. No, Olha que interessante isso. Nós falamos aqui,
1: até então, nesse episódio, só sobre os benefícios que eles trazem para o ser humano. Vamos inverter um pouquinho esse foco? Né? Será que eles também absorvem as nossas ansiedades? os nossos medos, as nossas angústias, também já tem pesquisa comprovando isso. Sim. Então, a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para os nossos animais. Se você sofre de depressão, de ansiedade, está numa fase crítica emocional da vida, não deixe de se preocupar com a saúde emocional do seu cão, porque eles absorvem. Alguns vão lidar é, com tudo isso de uma forma mais tranquila, mas outros também podem desenvolver comportamentos a partir de um Contexto é, familiar, importante. Sim, é Bem interessante, bem importante a gente falar isso, né? Porque
0: dentro da nefrologia, existe uma doença específica que é a cistite intersticial dos felinos, ou cistite idiopática, que é a cistite por estresse. Então, esses animais, eles estão demonstrando, através do trato urinário, as ansiedades, os medos, as preocupações, que muitas vezes não são sentidas só por eles. Eles sentem porque o ambiente não está preparado para eles, mas também, e isso aconteceu muito durante a pandemia, com uhum. um boom né, da quantidade de animais que tiveram cistito intersticial, pela ansiedade e preocupação dos tutores que estavam dentro de casa vibrando com essas energias negativas. Então, eles têm doenças psicossomáticas. Sim, e, sim. E a nossa saúde mental reflete na saúde mental Sem e dúvida.
1: física. Deles. As mulheres têm cistito intersticial. Que é assistido por, por estresse. Stress. Isso Sim. é comum no ser, na, na mulher, né? Então, veja, tá mais do que comprovado essa relação. Então, esse cuidado com esses animais são fundamentais. Doenças alérgicas de pele dermatite atópica, que é uma doença né, complexa em relação à sua fisiopatologia, ao seu desenrolar. Também tem animais que entram, ela, ele tem a dermatite atópica e está controlada. O animal entra em crise... Diante de alguma situação familiar que mudou. Uma criança nova, um recém-nascido uhum, que um chega cão novo. Um cão novo. Então não foi adequadamente preparada aquela situação para aquele animal. Ele se sente enciumado, rejeitado, não sendo mais ali o foco de atenção daquela família. E quanto mais nas questões emocionais aí dessas famílias. Separações.
2: É. A Patrícia Hoje comentou, dia, penso, Patrícia, é. sobre a pandemia, né? Eles estavam absorvendo. E eles também adoeceram quando as coisas voltaram ao normal. É porque eles estavam acostumados a estar conosco 24 horas por dia. E aí, de repente, aquele amor. Saiu pela porta e foi trabalhar. E ele ficou o dia inteiro sozinho. Que é a ansiedade então, por separação. A, ansiedade. A, a, separação. Gente vai ter,
1: a gente vai ter um episódio ali com o Rodrigo, que é comportamentalista. Ah, que uhum. E a gente vai perguntar para ele, vai ter que explorar Exatamente. um pouco isso. Eu vivi isso, a minha cachorra é filha de pandemia. Eu trabalhava no computador em casa, as crianças estavam tendo aula remota em casa e tava todo mundo em casa. A família e essa saída, toda, né? Também né? trouxe. Então assim danos a gente trabalhava eles. com a Margot no pé. Ela cresceu com a família toda em casa. Sim. E Sim. de repente as coisas foram voltando ao normal e a gente foi voltando a trabalhar. A Margot sofre em ficar sozinha. Então ela não come. Ela fica esperando a gente chegar. A gente chega, ela faz festa, ela vai, vai comer. Como pode, né? Então assim como e... não eles absorvem. Tudo. Tudo! O contexto Tudo. familiar, o contexto comportamental, e a gente tem que se preocupar com isso. A gente tem que
2: se preocupar com a questão o, o bem-estar emocional desses emocional. animais. E aí, por isso que a gente bate muito nessa tecla de vai assistir a palestra, a especialista vai estar junto, eu tenho um olhar também bem crítico, eu tô sempre olhando. Se ele não tá feliz, sai. Eu já falo, vai dar uma volta. Eles têm que estar bem, eles têm que estar Lógico, bem, né? Porque eles são o protagonista Exatamente. E falando um pouquinho de interação, voltando um pouquinho só, queria só comentar uma coisa com vocês que eu acho que é muito interessante, né? Essa busca que a gente tem, né? Que o homem, há 20 mil anos atrás, aí busca essa interação. É, tem uma história muito interessante que começa a trazer essa questão dos animais na cura. Que eu acho muito legal a gente citar que é a nossa ídola, como eu brinco, a nossa ídola, <risos> que é a Anise da Silveira. A Anise, ela era uma psiquiatra na década de 50, que transformou o um ambiente hospitalar aonde a, tínhamos pacientes com problemas psiquiátricos graves, esquizofrenia. E aí, era o tempo que faziam lobotomia, eletrochoque, forçavam o, o paciente a ficar dentro do internamento. Então, é, violento, né eram era, era um, é, procedimentos violentos. E ela começou a introduzir no seu consultório gatos, aves, e adotar uma cachorrinha chamada Caralâmpia que começou a fazer parte da, 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 da rotina desses pacientes. E ela percebeu que pacientes que eram agressivos, de repente ficavam calmos na presença do animal. Pacientes que tinham dificuldade em conversar, interagir, interagiam com ela. Então, olha que interessante, como ela foi uma pioneira nisso, né? Que trouxe, numa época de, de, de tratamentos violentos, né? os animais para perto da gente para que eles nos pudessem nos fazer bem e nos tirassem dessa situação tão grave né são violentas como a gente comentou né então ela realmente foi uma percursora aí né da, das intervenções que trabalhou com o que ela tinha em mãos na época né tudo evoluiu muito mas por só intuição deixar, muito, muito por intuição por intuição, é, por, anjos, por observação mas só para deixar registrado porque é importante como ela foi importante nessa questão dos animais sendo é, é, agentes, ela chamava eles, eles de coterapeutas, né? Agentes catalisadores, catalisadores do amor, transformadores, né? Agentes transformadores. Então é muito então, interessante. Essa paz, essa sensação de tranquilidade que eles trazem é tão importante que
0: hoje os cães são usados no Tribunal de Justiça. Sim, Recentemente sim. saiu na TV, uhum. né, numa reportagem, eu estava uhum. assistindo a, a felicidade de assistir essa, essa reportagem, que contava que os animais estão sendo levados para dentro do Tribunal de Justiça para trabalhar especialmente com crianças e adolescentes que sofreram abusos sim, e maus tratos, sim. porque essas crianças é, ou adolescentes não sabem né, se podem confiar e o quanto podem contar por, pelo tamanho do trauma, uhum, o tamanho da violência. Uhum. Muitas vezes têm vergonha né, de contar. E, e é muito interessante o termo que eles usam na reportagem, que eles estão levando os animais para humanizar o ambiente, sim. É uma inversão? completamente. Uhum, uhum. Então, a partir da presença desses animais, essas crianças, esses adolescentes se sentem mais fortes, mais seguros, mais confiantes. Apoiados, né? Apoiados. Tem aquele apoio Exato. ali de, de alguém que não julga. É. E muitas vezes de um tal que não julga. Exato. Muitas vezes não teriam coragem de contar para o ser humano, para o promotor de justiça, para o advogado, mas tem coragem Sim, de contar para o cão exatamente. o que aconteceu.
2: É, Portugal tem um trabalho muito interessante, Patrícia, que eu fiz após com o Pedro Paiva é, ele é de Lisboa, de Portugal e ele já tem um trabalho no Brasil, começou agora começou esse ano pelo Instituto Ibeta e em Portugal já tem alguns anos ele trabalha muito com, com os cães do tribunal e ele contou no dia que ele deu a palestra exatamente isso eles co colocam desenhos e colocam interações para que a criança consiga aos poucos ir contando e não precise contar tudo de uma vez. E hoje, lógico, antigamente era bem complicado, porque tinha que estar na frente da pessoa, né? Porque eles sofreram o abuso, a violência. Hoje tudo já é um pouco mais controlado, mas eles auxiliam exatamente, eles servem como apoiadores daquela criança, porque eles não julgam porque eles estão ali só para ouvir então eles são aquele são o, o meio né intermediários para que a criança consiga se sentir segura e um pouco mais né confiante naquele momento eu li
0: recentemente um artigo que compilava os benefícios uhum. de se ter animais de estimação né pets uhum. de forma geral e dentro desse artigo existem relatos das pessoas entrevistadas e é muito interessante ver o que as pessoas contam, né? E eu, eu me lembro bem de uma descrição, não, não me lembro se era uma, né, uma mulher, um homem, enfim... Mas a pessoa dizia que ela gostava de contar os problemas para o cão... Porque o cão não interrompia, não sugeria formas de resolução... Não dava palpite, não, não julgava. julgava... Ou seja, ela só podia falar, ela, ela só queria, ela queria ser desabafar... Ouvida. Ela queria ser ouvida... Só ser ouvida... E é o que todos nós queremos, né? Sim. Sermos Sim. ouvidos... Então, é muito mais fácil desabafar, organizar teu pensamento... Organizar tua cabeça com relação àqueles problemas... Para conseguir criar estratégias de resolução... Quando não tem ninguém te julgando, te atrapalhando, te
2: sugir. Mas por que não fez isso? Sim. Mas por que não fez aquilo? Você devia ter falado aquilo. Uhum. <risos> Coisas e... de mãe, né? Você devia ter falado é, aqui. E Aham. de marido também, Aham. né? Aham. Também, Aham. né? Aham. Se Mas... duvidar, ter de filho. Eles vão crescendo. Exatamente.
0: Então, Aham. eu achei muito, muito interessante, muito querida essa fala, porque Sim, é verdade. É verdade, é verdade. É, né? é. é muito Aham. mais gostoso a gente desabafar com um pet do
2: que desabafar é. com alguém que fica ali te interrompendo o tempo. V tô. Você... Ó, oh, eu vou te interromper. <risos>
1: viu, viu, viu?
2: Você lembrou de... me, me lembrou de uma história de uma senhorinha da dona Sônia, no idoso, né? E a dona Naciona, ela tinha muita dificuldade respiratória. Eu lembrei porque ela ficou conversando com o cão no, no momento da intervenção. E aí ela tinha. Ela, eles, o médico autorizou que ela saísse da UTI. Na época eu tava com o Zaca também, e ela desceu com oxigênio na cadeira de roda, e ela passeou, ela jogou bolinha, e aí depois, ela exata e ela conversou com ele, ela contou, ah, eu tenho falta de ar, por isso que eu tô com isso aqui. E ela explicava para ele a situação, e eu fiquei olhando, falei, meu Deus, gente. Ela, se, ela ficou feliz naquele momento. Uhum. E aí um mês depois, a gente voltou para fazer a visita, e eu brinquei, né, que diminuiu o tempo de internamento, e nesse caso não. Porque ela recebeu alta pela manhã. E aí, sabendo que a gente ia no período da tarde, ela pediu pra ficar. Ah, e aí, quando a gente ai, chegou, é, ela mano. estava lá. Uhum. E ela falou pra enfermeira, eu esqueci da minha falta de ar. Olha que forte que isso. Ótimo. Eu esqueci da minha dor, eu esqueci da minha falta de ar. E aí, tinha um outro senhor também, e a gente falou isso do não julgar, que ele morava numa casa de repouso e ele não tinha ninguém. E aí, a gente foi visitar, e conversamos bastante com ele na outra visita, ele ainda estava lá, ele ficou seis meses no hospital. E a enfermeira falou, vocês vão ter uma surpresa quando vocês entrarem no quarto dele. E quando eu entrei e olhei para a mesinha do lado, o porta-retrato dele, ele pediu para eles imprimirem a foto dele com o Pipo, ah. que era um ah, shih tzu. que amor! A foto da cabeceira dele era ele com o Pipo. Por quê? Ele só recebia a nossa visita. Então, olha a importância disso, né? Para ele, aquele momento, aquela visita com o cão, era única, era uma visita fazia ele se sentir bem, se sentir amado, né? Porque o que a gente falou, eles não julgam. Eles chegam ali e falam, tô aqui, me abrace. Eu vim aqui para trazer amor, para trazer carinho, né? E essa é a base do amigo bicho. Ele começou por isso, né? Eu lembro muito que eu fiquei muito, fiquei por um ano indo e vindo para hospitais, que meu pai, infelizmente, teve câncer. E aí a gente ia aqui, meu rádio, né? Entre todas as idas e vindas, não tinha nada no hospital nessa época. E eu ficava pensando. O que, que a gente pode fazer para amenizar essa dor? É muito difícil essa pergunta, porque é uma situação complicada. A gente visita o hóspice, que são doenças terminais, então a pessoa não vai provavelmente sair dali. E aí eu ficava pensando: o que, que a gente pode fazer para levar, para acalmar um pouquinho, para trazer momentos de alegria para essas pessoas? E aí, que ficou muito forte isso dentro de mim, né? Fazer algo com eles, né? É, sendo eles, sendo nossos companheiros, né? Eles, eles não são usados, eles são nossos instrumentos, eles nos ajudam. Eles são os agentes, né?
1: Olê, você contando as, esses exemplos de, história, de histórias, me veio aqui. Você já pensou em escrever um livro?
2: Ainda você. não. <risos> Eu <risos> já <risos> plantei uma árvore, tive um filho, mas ainda não então, escrevi um livro. Então, ah, acho, acho que dá, é. que dá Nós, tá, nós, tá, nós tá. temos um capítulo ah. num livro de terapia assistida que explica sobre o procedimento, mas não as histórias. Porque, assim... As você... histórias são super interessantes. Imagina,
1: você pode falar um pouco sobre né, a, 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 o projeto e contar... Você é, um, na verdade, um poço <risos> de histórias a serem divididas, compartilhadas, <risos> para emocionar. Porque é, tem muita coisa. A gente ficaria uns quatro episódios aqui <risos> contando, né? Você é, sabe que quando a gente estava organizando esse episódio, a gente elencou os aspectos positivos que os artigos trazem sobre essa relação. Uhum. Eu vou dar uma coladinha aqui para gente é, poder, claro. para não correr o <risos> risco de esquecermos de nenhum. Então, ó, eles são fonte consistente de conforto e de afeto, uhum. né? Estão disponíveis instantaneamente sem solicitação. Que é coisa mais gostosa do que você chegar em casa depois de um dia de trabalho, cansada, estresse, enfim. E vem aquele bicho
2: abanando o rabo pra é. você. A implorando. alma volta pro corpo, não é? Gente! É. Meu... alma volta pro corpo. O meu dog
0: alemão, é ele
2: levanta as patas
0: e bate pra mim como se fosse um pudelzinho <risos> pulando. Eu, digo pra ele, eu olho pra ele e penso, cara, você não tem noção do teu tamanho, não. né? <risos> Mas pronto, aquilo já alegrou o meu dia. É Daqui a pouco você tá jogando
1: bolinha, sorrindo feliz. Você já esquece Pronto. se teve algum né, alguma situação, problema naquele sim, dia, enfim sim. É, reduzem a solidão e sensação de isolamento, isso a gente viu né claramente, nós vivemos isso na pandemia sim. são fontes de calor físico companheirismo, é gostoso pegar, é gostoso apertar, ser meio né, Delícia! Né, ai que delícia, proporciona uma oportunidade de comunicação é mágico, eles se comunicam Sim. com olhar, eles se comunicam com gestos, não precisa palavra, não não precisa não palavra precisa. né? Eles pronto, ouvem, né? É. É só amor. Aquilo que a Paty falou: te ouvem sem julgamento, sem interromper, sem criticar, sem dar conselhos e sem trair a confiança. Isso é uma outra coisa que o ser humano busca muito. Ah, eu já falei
2: algumas
0: vezes para os meus. Ainda bem que você não fala nada.
1: Ainda só bem que não escuta. Ainda que não escuta as conversas de telefone. Te ajudam a organizar os pensamentos e elaborar estratégias de resolução a todo tempo. Ocupação, responsabilidade. Isso é importante com criança. Quem tem criança em casa, tem pet, atribui à criança a responsabilidade daquele ser. Água, comida, brincadeira. Sim. Passeios, né? Então, né? Passeios, cuidar do bem-estar daquele ser. Você né, desenvolve essas habilidades nas crianças. E também em idosos, que a gente falou pessoas deprimidas, que precisam ter uma ocupação. Sim. Que precisam, inclusive,
2: olha eu interrompendo de novo. Ah, precisam, inclusive, tomar medicação. E eles acabam tomando. Estudos comprovam isso, que as pessoas que têm um animal vivem mais quando têm algum tipo de doença, porque elas tomam o remedinho na hora certa. Aham. Porque elas têm a responsabilidade de cuidar daquele ser. E isso tem a ver também com redução de taxa de suicídio. Existem existe dado
1: científico mostrando nesse trabalho, nesse ele falava uma trabalho. história Sim. também que a pessoa falou, eu estava numa situação muito difícil da depressão, no fundo do poço e eu pensei, né, em tirar a minha vida. Eu não fiz isso porque eu olhei para o meu bicho e pensei, quem vai cuidar dele? Exatamente. exatamente né é, eles promovem proteção para os seus donos com distúrbios psiquiátricos que a gente falou até uma proteção uhum, uma barreira sim. Né? o risco é, é domiciliar de que aquele indivíduo esteja sujeito desenvolvimento de responsabilidade das crianças que a gente comentou sim. empatia cuidado e respeito e essa socialização que é mágica né? mágica <risos> hum. okay. gente
0: olhe a gente certamente ficaria horas e horas e horas falando. Lê, eu não sei se eu, se eu te contei, mas para os nossos iluminados, nem todos sabem também, mas meu livro está agora em pré-lançamento. É mesmo, pai. Uhum. tá aí já. tá? É, e esse livro chama-se Você Brilha Quando Vive a Sua Verdade. Não é um livro só meu, é um livro de coautoria, existem vários autores que falam sobre é, voce, formas de você se encontrar. Uhum. E o meu capítulo fala como você se encontra através do seu pet. E eu estou indo agora para Portugal. Essa semana, na verdade, né? O episódio da Letícia está tá indo ao ar. E eu estou indo para Portugal para falar sobre a conexão humano-animal. Então, é um tema que eu acredito que é tão simples, é, mas tão sublime, porque os animais realmente foram inseridos nesse mundo como instrumentos da nossa conexão com o divino. Então, Deus criou a natureza, criou o nosso planeta lindo, da melhor forma, com a maior perfeição, para colocar nele as melhores criações. E essas melhores criações são seres humanos e os animais. E a gente consegue fazer essa interação, né? Pirâmide, ambiente, humano, animal, de ligação com Deus, quando nós estamos todos conectados. Sim.
2: Então, realmente, Ele... eles são presentes são é um presente na nossa vida, né, Paty? Não tem, é... Eu vejo, assim, tantas situações difíceis que a gente passa, e assim, não falando de hospital, falando da nossa vida não mesmo, é, é. né? No dia a dia. E eles estão ali. É e ali você não precisa falar nada, porque ele já vem com a cabeça, já encosta, você já... que você esteja chorando, você já começa a pensar, puxa, vou dar uma atenção para ele, né? Então é mágico. E eu nunca esqueço uma coisa que você me falou. Você vai lembrar agora. Ler, quando você fala do Projeto Amigo Bicho, teus olhos brilham. E é isso que me move, gente. E é claro que a gente tem outras paixões, lógico. Mas realmente, porque eu sei que essa conexão é mágica, é benéfica, faz bem para todo mundo que está envolvido e ajuda a curar. né Hoje a gente tem exemplos claros disso, comprovação científica, que eles nos ajudam a melhorar cada dia, né a evoluir e curar. né Através do amor, da, da empatia, de tantas coisas, né? Então a gente só tem que agradecer por eles estarem aqui com a gente, né? Eles cuidam da nossa saúde física,
1: emocional, psicológica, cognitiva, até...
2: física, tudo, e né? E <risos> até
1: espiritual. E até espiritual. E, e se não, e nós estamos nessa vida para isso, para evoluirmos. E eles são os nossos parceiros, as nossas ferramentas para contribuir com a nossa evolução. Isso é lindo. É. Nada
0: mais justo, né, da gente retribuir a eles tratando eles como eles merecem, né? uma vez que nós temos inúmeros benefícios só por termos eles ao nosso lado. Exato.
2: Sim, é importante que a gente tenha isso em mente, né? o bem-estar deles, né? o bem-estar único, né? todos têm que estar bem para fazer o bem, para evoluir. Então é muito importante que, principalmente nós como médicos veterinários, né? a gente possa estar tá dando esses exemplos e estar tá Sempre buscando é, é, evoluir nesse sentido. Eles têm que estar bem, né? O bem-estar é o bem -estar muito também, importante. Né? Eu sempre bato nessa tecla. Não é só pegar o cachorrinho e levar no hospital. É o bem-estar, é o treinamento, é entender se ele está confortável naquela situação. Então, isso é muito importante.
1: Super, essa preocupação é fundamental. Essa
2: preocupação.
1: É, sabe que tem uma, um, algo que a gente escuta muito? Todo mundo aqui escuta, sendo veterinário, mas a gente escuta muito dentro dos muros da universidade. Sim. É, por que, que você escolheu fazer veterinário? Pergunta <risos> clássica de primeiros dias de aula ali, né? Qual que é a resposta que mais aparece para Ah, porque eu amo bicho. Eu amo bicho <risos> e alguns são. vão além. Eu amo bicho, odeio gente. A segunda pergunta, geralmente, que a gente faz, né? A
0: primeira é quem gosta de bicho? Aí todo mundo levanta a mão. Eu. E aí a segunda
1: pergunta, quem gosta mais de bicho do que de gente? Aí todo mundo dá risada Eu. é, 100% levanta a Mas você a mão. veja que nesse contexto <risos> da nossa conversa como é importante sensibilizar esses alunos ou essas pessoas, esses adolescentes que também estão atravessando momentos aí é, emocionais mais delicados, né? Uhum. Em tempos atuais, que para que não exista esse preconceito com o ser humano é. ou essa desesperança com a humanidade, né? Sim. Nós amamos os animais, nós, nós em especial escolhemos veterinário por amar os animais. Mas veterinário é tão mais amplo que isso, né? Não é o nosso foco aqui, mas é muito mais amplo do que isso. É, mas também olhar o seu, olhar para a humanidade, para o ser humano com esperança. E os animais são os nossos parceiros em melhorar é. o mundo. Talvez, Isso é mais. Sim. Talvez olhar
0: para os humanos da mesma forma que os animais Bom, olham. Exatamente.
2: Né? Com, esperança. Com esperança. Com esperança. Exatamente. Sim, mesmo. Muito bem, meu Deus, queridas, né? que delícia <risos> sabe A gente que, fala pouco Você <risos> é,
1: sabe, Lê, que a gente tem um momento Do nosso episódio, que é o um momento né, Que se aproxima do final, que é o um momento é, Repate, que vem de Rebeca e de Pate Mas é de repete, veio uh -huh. né? <risos> De repete Repete, eu, os repete os pontos. Eu vou falar que, assim, eu não consigo pedir a Letícia fazer isso, Pati, e nem contribuir para isso. Porque esse episódio... É, <risos> ele inteiro é importante, né? É. Tudo ele são, a gente gostosa. lê. É. Mas, assim,
0: é difícil é, destacar o pontual, pensar mo, uh, informações que sejam mais relevantes. Todas são, né? Todas são. De forma geral, o resumo é eles merecem o nosso amor, nosso cuidado. o nosso cuidado, o nosso respeito. Porque eles nos fazem tão bem.
2: Tão bem. E eles merecem que nós, que a gente consiga, é bem o que se falou, olhar para o próximo com empatia como eles Exatamente. olham. Exatamente.
1: O ser humano precisa, a humanidade Ultra precisa de empatia e de acolhimento. É e não de desesperança a dor
2: do outro e se incomodar. Né? Porque hoje não tem mais isso. Se incomodar e falar: o que, que eu posso fazer para ajudar? Porque foi assim que começou o amigo bicho. Eu olhei aquele hospital e pensei: o que eu posso fazer para melhorar a dor dessas pessoas que estão aqui? Porque elas estavam ali. E a gente fez vários amigos na época, eu lembro que a gente ficava conversando, trocando ideia, mas eu falava, tá faltando alguma coisa aqui para melhorar o dia dessa pessoa. Então, acho que é isso que a gente precisa, né? Olhar para as pessoas como eles nos olham. Patrícia, essa frase foi perfeita. Porque a gente precisa de mais empatia, a gente precisa sentir a dor do outro e se solidarizar. Exato.
1: E só assim nós faremos, Muito. contribuiremos para um mundo melhor. um mundo melhor. Com eles juntos. Ah. <risos> Lê, então a gente queria agradecer imensamente a tua participação, a tua energia... O teu amor, né? Que, a, que, tua a tua luz. Sabe o que ela falou uma hora ali, né? No começo do episódio. Eles são luz. E eu vou dizer assim, que você é luz, Lia.
2: Ai, meu Deus. Você é
1: luz porque eles já são naturalmente luz. Eles nascem, eles são. A, a, ele, o animal é um ser puro de, de doação de amor, né? Você escolheu fazer isso, <risos> né? Você escolheu olhar para eles e falar, venham aqui porque vocês vão contribuir com o um propósito de vida. Né? Então você é, merece toda a nossa redenção, todos os nossos parabéns por você contribuir para um mundo melhor. Parabéns, a gente tem muito orgulho
2: menina. de você. Muito mesmo. <risos> Obrigada, meninas. <risos> vocês me emocionaram. <risos> Mas a gente pode sempre fazer um pouquinho mais, né? Acho que todo mundo fazendo a sua parte, acho que dá para melhorar bastante coisa. Sem dúvida. <risos> Obrigada, meninas. Sucesso para vocês. Mais uma vez, desejo de todo meu coração que vocês continuem trazendo informações tão importantes, tão relevantes e contribuem para melhorar a vida deles também. Então, parabéns, meu sucesso. E que Deus continue abençoando vocês. Amém. Amém. Obrigada. 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 Olha que eu me emocionei. <risos> Rebeca não chora,
0: coração <risos> peludo aqui é difícil eu tenho, eu tenho que me controlar porque se eu começo a chorar eu não consigo parar então eu, eu tenho que mudar o... Um... Tá mudar bom. o rumo dessa prosa <risos> que você... uh, queridos iluminados Ai. é com muito amor que a gente encerra o nosso episódio de hoje agradecendo a vocês a audiência, o prestígio a presença a gente pede a vocês que Tendo uma história interessante, compartilha conosco, tem dúvida, coloca nos comentários, nos manda um direct, nos sigam nas nossas redes sociais, nos sigam no YouTube, ativem o sininho, gostou do, do conteúdo, curta e compartilha, vamos iluminar mais pessoas para que a gente realmente possa levar... Esse amor animal.
1: <risos> é isso aí, pessoal. Muito obrigada por mais um momento aqui conosco, pela sua audiência e especialmente, né, fazemos esse pedido: compartilhe o nosso podcast, compartilhe essas informações para ajudar a nós a entregar o nosso propósito, que é contribuir para que os animais vivam mais e melhor, porque eles merecem. Até o próximo episódio. Esperamos vocês. Beijo, tchau, pessoal. tchau.